0: Herzlich willkommen zurück zur 46. Folge des Green and Yellow Podcasts und wir leiten jetzt offiziell die Ravens Week ein mit einer Statistik, die euch äh, vorgestellt wird von nfl.com. Und zwar sind Aaron Rodgers und Matt Lafleur gemeinsam gegen Quarterbacks, die jünger sind als 25, 9 und 0. <lacht> Das heißt, Rogers hat in der lafleur ära noch nie gegen einen Quarterback verloren, der jünger war als 25. Puh. Gutes Zeichen für das Spiel gegen die Ravens, Fragezeichen? Ähm, schwere Weil, Frage. Egal, wer das startet, sowohl Lamar Jackson als auch Tyler Handlesen, beide unter 25, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sollte so sein, denke ich. Ähm,
1: ja, was kann man generell über die Ravens sagen? Ist irgendwie ein komisches Team, oder?
0: Also die Ravens sind äh, ein, ein komisches Team insofern, dass man sie einfach schlecht einsch äh, einschätzen kann. Also die Ravens Offense hat in den ersten acht Spielen dieser Saison 27,6 Punkte pro Spiel äh, aufs Brett gebracht, 427 Total Yards pro Spiel und 161 Laufyards pro Spiel gehabt. Sehr gut ist was sehr gut ist, und dagegen in den letzten fünf Spielen nur 16,6 Punkte pro Spiel, nur 324 äh, Gesamtyards und nur 118 rush yards was sehr schlecht was, ist. Ja, ein deutlicher Abfall ist. Also Lamar Jackson hat auch in den letzten Spielen ein relativ hohe. Ähm, Interception-Anfälligkeit gehabt, hatte diese vier Picks, glaube ich, gegen Cleveland äh, vor drei Wochen und letzte Woche gegen Cleveland auch nochmal äh, ein Pick, bevor er dann verletzt raus musste. Ja. Ähm, also es ist, ist, ist schwierig und äh, die Packers erzielen auswärts dieses Jahr äh, im Durchschnitt 20,6 Punkte pro Spiel. Ja. Also ähm, wenn wir wenn wir das jetzt so annehmen, dann äh, sollten die Packers das eigentlich gewinnen diese Woche. Also vielleicht fangen wir mal an, nochmal. Ähm,
1: es ist natürlich, ich glaube, ich glaube man kann hier sofort den einen Filter vorlegen. Ähm, du hast ja gerade eben gesagt, äh, Packers sind Away-Games, also wir spielen ja in Baltimore, bei Away-Games stehen die Packers 4 und 3, ähm, ja. die Ravens stehen 5 und 1 zu Hause. War das so? Ja. 5 und 1. Ähm, heißt also, da muss man sagen, besteht schon eine gewisse Gefahr, dass wir das hier verlieren. Ähm, die ja. Ravens gewinnen halt zu Hause und wir gewinnen nicht unbedingt auswärts. Ähm,
0: ja aber gut, auf der anderen Seite waren halt zwei unsere, also war der erste Loss der gegen die, die Saints den wir wo wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, den kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen, das Team was da gespielt hat ist einfach deutlich anders als das Team was da jetzt heute spielt ja. äh, die zweite Niederlage kam ohne Aaron Rodgers gegen die Kansas City Chiefs ja. und die dritte Niederlage kam gegen die Minnesota Vikings und ich meine die Minnesota Vikings sind dieses Jahr so eine äh, Wundertüte das Spiel würde ich jetzt auch nicht so eins zu eins übertragen. Ich meine, mal Butter bei der Fische. Viel wird davon abhängen, wer diese Woche bei den Baltimore Ravens auf Quarterback Genau, steht. das wollte ich nämlich auch Und sagen. Das ist so der eine Filter, den man drüberlegen ja, kann. Ne? Genau. Prinzipiell gibt es da drei Optionen, wer da diese, diese Woche an der Center stehen kann. Wir können zum einen Lamar Jackson haben, der äh, von seinem Low Ankle Sprain überhaupt nicht äh, beeinträchtigt ist und der so spielen kann wie ein normaler Lamar Jackson. Dann können wir einen Lamar Jackson haben, der aufgrund seiner Verletzung besonders in seiner Mobilität stark eingeschränkt ist. Und sich deshalb auf seinen Passing-Arm verlassen muss, was jetzt nicht immer seine größte Stärke ist. Oder die dritte Option, er spielt gar nicht und wir spielen gegen Tyler Huntley, ja. der vor allen Dingen gegen Pressure doch starke oder viel Probleme hat. Also, ähm, wenn man sich als Packers-Fan jetzt an irgendeine Hoffnung klammern möchte, dann, dass die Quarterback-Situation bei den Ravens gerade äh, durchaus fragwürdig aussieht.
1: Ja, also das wäre nämlich auch, was ich gesagt hätte, gegen einen ja, stark beeinträchtigten Lamar, Jackson und Gegenteiler-Handley gewinnen wir.
0: Ganz klar. Ja. Und ich meine, man muss ehrlich sein, es ist vielleicht kein high ankle sprain also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Lamar Jackson trotzdem spielen kann, aber ich halte es für fast ausgeschlossen, dass Lamar Jackson äh, so spielen kann, wie er normalerweise spielt und dass er durch diese Verletzung in seiner Mobilität überhaupt nicht eingeschränkt äh, ist, das hm wage ich stark zu bezweifeln. Mhm. Insofern ist es ein Element, was die Packers-Verteidigung weniger mhm. äh, in Betracht ziehen muss oder weniger verteidigen muss und auch eines der Elemente, gegen die unsere Defense mit am schlechtesten aussieht. Mhm. Also wir hatten äh, in den vergangenen Jahren immer Probleme mit, mit Scrambling-Quarterbacks, aber ich glaube, ja. dass es ähnlich sein könnte wie bei äh, Kyler Murray, dass einfach äh, eine Verletzung diese, diese Mobilität einschränkt und äh, er oder Lamar Jackson gezwungen ist, die Packers aus der Pocket zu schlagen. Ja. Und im Gegensatz zu äh, Kyler Murray ist das noch weniger seine Stärke und hat er ja auch deutlich weniger äh, Weapons, wie sie Kyler Murray hat.
1: Also, falls ihr Lamar Jackson, den Pocket Passer, kennenlernen wollt, ähm, wir haben hier ein paar Stats, äh, 2021 Passing Regular Season, eine Completion Percentage von 64,4%, das ist in Ordnung. Ähm, dann haben wir hier äh, 2882 Passing Yards, äh, ja, 7,5 Yards, äh, Yards pro Play Passing. In den letzten 5 allerdings nur 5,7 Yards pro Play Passing, was dann schon interessanter ist. Uh, und dann haben wir hier 16 Touchdowns stehen, 16 Passing-Touchdowns zu 13 Interceptions. Uh, der längste, die längste Completion war für nur 49 Yards. Und er hat ein Passer-Rating auf einer Skala von 1 oder von 0 bis 158,3 von 87,0. Also das ist wirklich nicht gut. ne Das ist ähm, alles andere als gut. Das sind so... Das sind so pff. Andy Dalton auf den äh, keine Ahnung, 3 und 13 bengals stats Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist echt nicht gut. Und gerade in den letzten fünf Spielen ist sein Rating halt nochmal nennenswert runtergegangen. Da hat er im Mittel äh, 78,2 Passer-Rating, was echt schlecht ist. Er hat sechs Touchdowns geworfen in den letzten fünf Spielen und 8 Interceptions, Puh. ja, ja. also was soll ich sagen, gegen die Vikings hat er sein letztes äh, effektives, richtig effektives Laufspiel gehabt, das ist jetzt fünf Wochen her, da hat er 21 Carries für 120 Yards, wenn uns das um die Ohren fliegt, dann wäre es natürlich fies, mhm.
0: ähm, aber wie gesagt, ja. aufgrund der Verletzung, auch wenn es nur ein Low Ankle Sprain ist, glaube ich da wirklich nicht dran. Ja, also
1: er, er, er trainiert halt auch nicht, ne? das ist auch ein ja. in, in dem Fall, wo es das ist natürlich bei einem ähm, Lamar Jackson anders als bei einem Aaron Rodgers, ist es halt nochmal deutlich wichtiger. Ja. Äh, gerade wenn die Passing-Stats so scheiße aussehen, dann auch
0: zu trainieren und wenn es nicht geht, dann ja. ist das kein gutes Zeichen. Ich möchte an der Stelle auch einfach nochmal ganz kurz einwerfen, dass das, was Aaron Rodgers da gerade macht, nicht normal ist. Also... Es ist absolut nicht äh, die Norm, dass ein Quarterback die ganze Woche nicht trainiert und trotzdem so stark spielt. Ja. Ähm, das ist absolut äh, nicht normal. Aber ich habe tatsächlich noch zwei äh, relativ interessante Stats für dich, äh, okay. noch zusätzlich. Ähm, Devante Adams äh, gegen in seinen letzten sechs Career Games gegen Teams, die eine äh, Bottom-3-Pass-Defense hat, also deren Pass-Defense, zu den drei schlechtesten in der NFL zählt. Möchtest du mal raten, wie viele Yards pro Game er averaged? Ähm, ja, komm. Äh, letzte acht Spiele. Seine letzten sechs Ka äh,
1: Spiele. Ah, letzte gegen... sechs, okay. Da. Ähm, hm,
0: 146,7? Es sind tatsächlich nur 55,3. Ah.
1: Ja, das ist
0: über, überschrieben mit Strange But True. Devante Adams, äh, in den Spielen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Aaron Rodgers den Ball einfach deutlich mehr verteilt und deshalb äh, sich weniger auf Devante Adams äh, an sich fokussiert. Aber äh, ich habe ein bisschen im Urin, dass es das diese Woche nicht so sein wird und dass es äh, diese Woche wieder ein, eine Devante-Adams-Show werden könnte. Ja. Und die zweite Statistik. Äh, die Ravens haben äh, zum ersten Mal seit 2019 in Back-to-Back-Spielen mehr als zehn Strafen kassiert. Mhm. Ähm, und das muss man sich mal vorstellen. Die Packers sind meiner Ansicht nach sogar das, das am wenigsten bestrafte Team in der NFL. Äh, also haben mit die wenigsten Flaggen, während die Ravens mit die meisten Flaggen in der NFL kassieren. Also äh, je nachdem, wer da der Schiedsrichter ist, äh, könnte das auch nochmal interessant werden. Mhm. Mhm. Naja. Also
1: pff, interessant. Ich, generell falls das, das Ravens-Team... Hm?
0: Falls ihr gerade ein Klicken hört, ich gucke kurz nach, wer der Schiedsrichter diese Woche ist.
1: also Ich sage dann in der Zwischenzeit noch mal was zum Ravens-Team, weil ich muss ehrlich sagen, es ist einfach seltsam. Also schaut man sich die Defensive Stats an, dann ist das irgendwie eine mittelmäßige Defense. Ähm, schaut man sich die Defense in den letzten fünf Spielen an, dann ist es eine leicht schlechter als mittelmäßige Defense. Und man fragt sich aber weil man die Ravens ja immer als eigentlich sehr defensiv lastiges Team doch im Hinterkopf hat. Äh, was ist denn da los? Und ehrlicherweise, die Run-Defense ist aber wirklich gut und die Pass-Defense ist einfach echt schlecht. Ne? Also die lassen über 12 Yards pro Completion zu, äh, was im Stat ist. Das ist der schlechteste Wert der äh, NFL pro Completion. Das ist wirklich auch echt Scheiße. Also, es ist wirklich das sehr ist wirklich schlecht. schlecht. also... Ähm, wir lassen im Vergleich dazu, glaube ich, 9,8 Yards pro Completion oder 10 auf den Punkt zu. Ähm, deutlich besser. Ähm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, die, die Ravens haben natürlich auch jetzt gerade ein riesen Verletzungsproblem, was wahrscheinlich äh, ja, so ein bisschen erklärt, was da in den letzten fünf Spielen mit dieser Franchise passiert ist. Aber ehrlich gesagt, so ganz verstehen tue ich es nicht. Wollen wir wollen wir über den, den
0: Injury-Report, nachdem du jetzt ja. mal äh, sagst. Ähm. Also der Head Draft, der Whitehead diese Woche ist Brad Allen, mhm. ähm, der mir jetzt bisher immer durch äh, eigentlich ganz gute Leistungen aufgefallen ist. Also der hat immer mal ein paar komische Calls mit dazwischen, aber ähm, es ist auf jeden Fall kein, ähm, wie heißt er denn, Ah, warte, lass mich kurz den Namen raussuchen. Äh, kein Tony Corrente oder kein Sean Hockley oder äh, kein Jerome Boger. <lacht> also insofern ähm, Diese ganz, gute, <lacht> ganz, <lacht> ganz <lacht> gut für die Packers und wahrscheinlich nicht so gut für die, für die Ravens. Aber lass uns über den Injury-Report schauen.
1: Ähm, ja, also es fängt also ich, ich sage jetzt erstmal ein paar Spieler, die auf äh, IR sind, weil das einfach schockierend ist. Also J.K. Dobbins, wissen wir ja, ist äh, verletzt. Ähm, der andere Running Back, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, der auch Starting-Qualities hat. Ähm, der Justice auch, Hill. Justice Hill ist auf IR. Es gibt aber noch einen Dritten, der auch auf IR ist. Ähm, weiß ich gerade nicht, wie er heißt. Ähm, dann haben wir Ronnie Stanley, den Left Tackle, den Starting-Left-Tackle eigentlich, der auf IR ist. Ähm, ja. wir haben ähm, Derek Wolf, den Starting Defensive End äh,
0: den ein guter Defensive End ein
1: wirklich ein guter, also den kennt man noch aus den Peyton Manning, Denver Broncos Zeiten da ist, war ja. der relativ jung noch und hat angefangen zu dominieren und eigentlich ist das, ja. hat das nie so richtig aufgehört, also ist jetzt kein brillanter Pass Rusher, aber also wirklich ein phänomenaler Run Defender ähm, und dann haben wir Xavier Kelly Nose Tackle, ähm, das ist jetzt und, und Otaro Alaka, cooler Name. Äh, ich glaube, Otaro heißt auch ein nie was von gehört. Ähm, <lacht> beide auf IR, beide Nose-Tackle. Dann haben wir Pernell McPhee auf IR. Äh, ich wusste gar nicht, dass der noch aktiv ist, ehrlich gesagt, in der NFL. Äh, Inside-Linebacker L.J. Ford. Ähm... Otaro Alaka, der äh, bei den Nose-Tackets gelistet ist, ist auch bei den Outside-Linebackern gelistet. Äh, interessant. Interessant. Äh, Pass-Rusher Dalen Hayes. Ähm, und vor allen Dingen dann bei den Cornerbacks wird es halt ein bisschen verstörend und bei den Safeties. Weil äh, hier haben wir nämlich äh, Eamon Marshall, äh, Marcus Peters, Adarius Washington, die Sean Elliott und Marlon Humphrey auf IR und ähm, wenn man die Namen hört, dann kann man sich im Prinzip schon ausmalen, woran das liegt, was mit dieser Pass-Defense ist. Und dann hat man so ein bisschen ein Gefühl dafür, äh, warum die gegen den Run zwar immer noch dominant sind, aber gegen den Pass halt irgendwie gar nicht hinterherkommen.
0: Denke ich mal. Und ja. Also ich glaube, der einzige Starter, der da an der Secondary noch übrig ist, ist Chuck Clark, mhm. ähm, den ich sehr gerne bei den Packers gehabt hätte, ja. äh, der ist ein sehr guter Spieler ist. Also man muss trotzdem noch aufpassen vor dieser, vor dieser Secondary, aber das erklärt natürlich, warum die zwölf Yards pro Tage zulassen. Also ja. das ist, glaube ich, mit das einzige Team in der NFL, was jetzt an Langzeitverletzten mit den Packers mithalten kann wahrscheinlich. Ja, die Titans vielleicht noch, aber das hier ist... Ähm ja gut, die Titans sind in der Liga für sich selber, aber... Ja. Ja,
1: und dann, ähm, dann, dann geht es natürlich mit dem Injury-Report weiter. Ich denke mal, wenn wir jetzt schon bei den Ravens sind, dann bevor wir ja, zu den Packers den kommen, einfach mit, ja. Ja, ähm, fängt an mit Wide Receiver 3, oder? 3, Miles Boykin, 4 ähm, ja, oder 5, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall relativ irrelevant. Der hat auf jeden Fall eine Fingerverletzung, äh, ist aber full Participant. Der wird spielen. Nick Boyle, Backup End, hat eine Knieverletzung und ist limitiert. Kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Dann haben wir Calais Campbell, ähm, eine Fei-Verletzung, äh, Did not
0: participate. Äh, ehrlicherweise? Also, weiß ich nicht. Also. Calais Campe ist halt auch ein Veteran, mhm. der ist einer aus der Kategorie, der müsste jetzt nicht trainieren, aber ja. ich sag's mal so, wenn der Trend sich fortsetzt durch die nächsten Tage und er gar nicht trainiert, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass er spielt. Ich gehe allerdings davon aus, dass er heute oder morgen zumindest in limitierter Kapazität mittrainieren wird.
1: Ja, also wenn er, wenn er limitiert sein wird, dann wird er auch spielen, wenn nicht, dann nicht. Also ich denke mal, so kann man das so ein bisschen über den ja. Daumen brechen. Ne? Ja. Dann haben wir hier Outside Linebacker, Pass Rusher Justin Houston. Äh, ja, der ist jetzt mittlerweile bei den Ravens angekommen. Äh, der hat letztes Jahr eine relativ gute Saison gespielt für die Ch Ch nee, für die Colts meine ich. Für die Colts war das, ne? Hm. Ja. Und, ähm, der ist natürlich phänomenal. Immer noch tatsächlich. Ähm, hat einen Rest Day gehabt, also wird spielen. Äh, dann haben wir hier Lamar Jackson, als did not participate mit seinem Low Ankle Sprain. Wie gesagt, also, ich, ehrlich gesagt, ich kann ihn mir als Pocket-Passer
0: schlecht vorstellen. Hm. Aber irgendwie. Das Problem ist, ich, die, die, die Ravens werden auch abwägen müssen, was, es, äh, was bringt uns mehr im Pocket-Passing Lamar Jackson oder Tyler Huntley. Und ähm, ich weiß nicht, würde ich immer noch auf Lamar Jackson setzen. Um ja, auf zu jeden sein. Fall. Aber auch wenn Tyler Huntley besser spielt, als man gedacht hätte. Ja, dennoch,
1: die, die Ravens stehen gerade 8 und 5. Das Spiel hat riesen Playoff-Implications für die. Ja. Ähm, für uns geht es natürlich um den First Seed. Äh, also ich denke mal, die wär, also wenn es irgendeine Chance gibt, dass Lamar Jackson spielt, dann werden die die auch nutzen. Ja. Dann haben wir hier ähm, Center Guard, ein Backup, äh, Patrick McCarry mit einer Handverletzung, der limitiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass der spielen werden muss. Denn äh, die anderen, äh, also dann haben wir hier zwei weitere Guards, äh, einer davon Starter, Ben Powers, äh, Starting Left Guard, ähm, hat eine Fußverletzung und ist ein Did Not Participate, ich befürchte, das sieht schlecht aus, ehrlicherweise, ähm, ein anderer Backup Guard, Tyree Phillips, äh, hat eine Krankheit ähm, und ist auch Did Not Participate, da ist natürlich die Frage, wird er wieder gesund, dann wird er auch spielen, hm. Oder zumindest mal auf der Bank sitzen, aber ähm, grundsätzlich kann man halt sagen, deren Depth auf Guard ist ein bisschen äh, ausgedünnt gerade. Ähm, ja. Dann haben wir hier Patrick Ricard, der ist natürlich ein sehr äh, beliebter Spieler, den finde ich auch toll. Einer der wenigen ja. Offense-Defense-Tweener in der NFL, die noch verblieben sind, vielleicht sogar der einzige. Ich glaube, der einzige, ja. Ja. Er spielt äh, Fullback, macht auch immer mal wieder gerne Touchdowns, also es ist wirklich ein sehr, sehr ja. muskulöser Fullback, der dann auch gerne mal Defensive Tackle oder Defensive End spielt, also der Defensive Lineman. Ähm, der hat Rücken und Knie und ist ein Did Not Participate. Ich denke mal, der ja, wird nicht nee. spielen.
0: Ich glaube auch, dass der nicht spielen wird.
1: Ähm, dann haben wir Andrew Willanueva. Äh, nee, nicht Andrew ja. Alejandro. Alejandro.
0: Ich kann sagen, Der Offensive ja. Tackle.
1: Ja, ähm, Wirklich auch ein Quality-Backup für Ronnie Stanley, muss man sagen. Ähm, ja. Ich weiß, ich habe viel Kritik über ihn gelesen jetzt äh, in dieser Saison, aber ich weiß, dass er bei den Steelers immer einer meiner Lieblingstackle der NFL war. Deshalb so schlimm kann es fast nicht sein mit ihm. Er hat auf jeden Fall eine, äh, im Injury-Report steht eine ne verletzung äh, Ich denke mal, es soll nie heißen. Ähm, was, n oder was? Also K-N-E nur. Ich denke, es das heißt...
0: KNE. Ja. Ich wollte gerade sagen. Okay.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall, did not participate, also es ist nicht gut. Und äh, auch da denke ich, es könnte eng werden für ihn. Ähm, und da kommen wir dann halt an den Punkt, wo sein Backup gelistet äh, Patrick McCary ist, der ja auch, wie ich bereits gesagt habe, äh, Starting-Right-Tackle ist sogar, also eigentlich ist er als Offensive-Guard und Center gelistet, ist aber im Moment Uff. aufgrund der Verletzungsschwierigkeiten Starting-Right-Tackle ähm, wird ausfallen, vielleicht. Ähm, dann haben wir Villanueva und McCarry, die beiden Starting-Tackles, die vielleicht nicht spielen. McCarry ist der Backup von Villanueva, dahinter ist Brandon Knight, der äh, auch als Out gelistet ist schon. Ähm, das heißt also im Prinzip, äh, Tyree Phillips ist der Backup von Macari auf Right Tackle und Villanueva ist dann da der Backup. Äh,
0: ich die werden also Leute aus ihrem Practice Squad hochziehen müssen wahrscheinlich, ja schon alleine nur, um die Backup-Position zu belegen, selbst wenn Villanueva und Macari ähm, spielen. Ja, ich, äh, also das ist wirklich ein Schlachtfeld, und was man hier sieht, ne? Das sieht ich, nicht gut aus. Man muss ja auch mal dazu sagen, selbst wenn die am Wochenende spielen, äh, werden die wahrscheinlich vor allen Dingen Villanueva mit einer Knieverletzung nicht bei 100% sein. Und mhm. du kommst gegen einen Pass Rush und gegen eine D-Line, die gerade absolut heiß ist. Ähm, das ist auf jeden Fall kein positives Zeichen für die Ravens.
1: Nee. nee, absolut nicht. Also Und auch für Lamar Jackson, der dann eventuell ja, ja sehr immobil ist, ist es
0: dann nicht das Beste. Wenn die Offensive also Line darum nicht hält, Muss man eigentlich fast sagen, äh, wäre es vielleicht für die Ravens aus einem Gameplan-Sicht fast cleverer, mit Tyler Huntley zu spielen und äh, die Athletik von Tyler Huntley auszunutzen, weil hinter der Offensive Line wirst du die einfach brauchen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sich hinstellen kann und sagen kann: Ach ja, komm, ich habe jetzt einen Low-Ankle-Sprain, ich laufe hier mal noch rum und evade mal äh, immer wieder äh, die, die Sacks. Also sobald du einen Hit da drauf bekommst, tut das halt die ganze Zeit weh. Das. Ja. Wird Lamar Jackson auf jeden Fall einschränken.
1: Ja. Also, diese Abwägung werden die aber garantiert nicht machen können mit einem Spieler ja. wie Lamar Jackson. Das also heißt, wenn Lamar spielen kann, wird Lamar auch spielen. Ja. Ich befürchte es auch. Aber wir sind beim äh, Injury Report der Ravens tatsächlich noch nicht am Ende angekommen. Ach, ich dachte, wir sind schon am Ende. Uff. Ja. Ähm, tatsächlich nicht. Also, wir haben hier noch Tylen Wallace stehen, den Wide Receiver, den wir gerne in Green Bay gesehen hätten. Ich glaube auch, dass das besser gewesen wäre, als Amari Rogers zu draften immer noch.
0: Hm. Gut. Äh, ich schüttel meinen Kopf gerade, Simon sieht das nicht mehr aber ich habe meinen Kopf geschüttelt. Ja. Weil ich nicht glaube, dass du das so vergleichen kannst, weil die Spieler einfach komplett unterschiedlich, äh, unterschiedliche Spielertypen sind. Ja, ja. Ja, gut. Und Tylen Wallace halt jetzt auch kein Punt-Returner für die Packers gewesen wäre. Und die Packers haben halt nach einem Need gedraftet und der Need war halt eher im Slot und mhm. auf, auf Punt-Returner. Mhm.
1: Ja. Äh, jedenfalls
0: hat der eine Concussion. Das
1: did not participate. Der wird also nicht dabei sein. Dann haben wir hier Sammy Watkins. Mhm. Hm? Das würde ich so noch nicht sagen. Also mit einer Concussion hast du immer die Möglichkeit noch zu spielen. Gut, am Wochenende. Okay. Ja, gut. Ja. Dann haben wir hier jedenfalls auch noch Sammy Watkins. Äh, also ein dritter Receiver auf dem Injury Report mit einer Knieverletzung limitiert.
0: Ich meine, der war länger raus. Ne? Also ich, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich kann es auch nicht beschwören, aber ich, mir ist auch so, als ob ich so, als ob da sowas war. Ja. Also auch der wird, selbst wenn er spielt, nicht bei 100% sein, auf keinen Fall. Ja, und der ist ja
1: auch schon seit Jahren nicht mehr bei 100%, wenn man ehrlich ist. Also. Ja. Ähm, dann haben wir hier Chris Vestry, Cornerback, N nie Did not participate. Uh, und Taven Young, Cornerback, uh, mit
0: Veteran Rest, also der wird spielen. Ja, der wird spielen, aber wenn das dein Top-Corner ist, ist halt ja. gute Nacht gegen Devante. Ja,
1: um, gut, auf unserer Seite haben wir uh, David Bakhtiari stehen
0: mit seiner Knieverletzung, limitiert, Leute. Immerhin wieder limitiert, Leute. also... Mhm. Der wird dieses Wochenende trotzdem nicht spielen. Da kannst du doch so oft, oft an deine Knieschiene denken. Der wird, der wird nicht spielen, das glaube ich nicht. Ich glaube, er wird aktiv sein. Ich, ich habe das Gefühl, ich glaube, er wird inaktiv sein.
1: Ich glaube, er wird aktiv sein. Und er wird nicht starten, sondern er wird so eine Art Safety Blanket sein. Ähm, und wenn es unbedingt sein muss, dann wird man ihn reinschmeißen. So, Dann haben wir hier ganz gruseligerweise Corey Bohorkes stehen äh, mit einer Left Knee Injury. Gut, dass er ein Lefty ist, das heißt also, sein Punting-Bein ist verletzt, aber war trotzdem beim Training full Participant.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist dann ein bisschen Kneeshorn ja. von seinen ganzen geilen Punts, die er rausgehauen hat bisher in dieser Saison. Ja. Ähm, dann haben wir hier Dominic Daphne stehen,
1: den Tidant, äh, mit einer Knöchelverletzung, das äh, hat man im Spiel auch gesehen, did not participate, sah nicht gut aus, war nicht ja, gut. nicht spielen. Der wird nicht spielen. Ey. Also kann sein, dass ja. der auch wieder auf IR geht, ehrlich gesagt. Ich muss man mal gucken. Hoffentlich nicht, aber... Dann haben wir Aaron kann Jones passieren. immer noch gelistet, limitiert. Wegen wieder Zeit. gelistet. Wieder gelistet, stimmt.
0: Der war letzte Woche vom Injury Report runter. Hast recht.
1: Ja, er hat auch wenig äh, Carries gehabt tatsächlich, ne? Also...
0: Okay. Ja, also... Es ist halt trotzdem immer noch ein MCL-Spray gewesen, ja. also eine, eine Überdehnung des Innenbandes, die, die kannst du nicht so einfach abschütteln und beziehungsweise bist du da nicht so effektiv. Ja. Ähm, insofern, ja. Dann haben wir
1: Aaron Rodgers mit seiner C-Verletzung. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Der wird er spielen. Nicht trainiert, genau, wird aber spielen. Äh, dann Aquanimius mit seiner Concussion. Der wird wohl vermutlich eher nicht spielen.
0: Ich weiß nicht, ob das seine erste Concussion ist. Ich glaube nämlich fast nicht, dass es seine erste Concussion ist. Und ich glaube, dann wird er auf jeden Fall nicht spielen, wenn mhm. es nicht die erste ist. Mhm. Wenn es die erste ist, hat er noch eine Chance.
1: Ja, dann ist Malik Taylor wieder mit seiner Bauchverletzung limitiert, gelistet. Ja.
0: Keine Ahnung,
1: ja. kann ich nicht einschätzen. Also Wollte ja
0: vielleicht auch ein bisschen zu früh wieder zurückkommen, also ich ähm, schätze, der wird inaktiv sein. Ja,
1: Billy Turner mit, äh, mit der Knieverletzung als did not participate.
0: Haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, ich gehe stark davon aus, dass der inaktiv sein wird. Ja. Wenn nicht sogar auf Injured
1: Reserve bis dahin. Ja, also es könnte tatsächlich die erste ähm, Elevation für Colvin Van Lannin werden, unseren Rookie Offensive Tackle.
0: Den wir diese Woche übrigens protected haben. Genau. Äh, Interessanterweise. Protection Weise. bekommen. Ja. Ähm,
1: und zuletzt steht hier noch MVS mit einer Rückenverletzung limitiert. Äh, ich hoffe, dass es kein Faktor sein wird.
0: Ich glaube es nicht, aber es gibt schon einen Grund, warum sie Jawan Winfrey auch aufs Active Roster äh, gesigned haben, mm. weil die Verletzungen auf Wide Receiver sich einfach äh, häufen.
1: Ja. Blöd. Wenn
0: EQ wahrscheinlich out ist, wenn äh, Malik Taylor wahrscheinlich out ist, Corby der auf äh, injured Reserve ist, dann hast du halt nur noch fünf, äh, nur noch vier Receiver und jetzt mit Jawan Winfrey dann fünf. Mm. Also, ich gehe stark davon aus, dass sowohl Malik Taylor als auch EQ nicht äh, spielen werden. Kann durchaus sein. MVS wird, denke ich, schon spielen. Vielleicht
1: halt in, ja. auf limitierterer Basis, ja, aber vielleicht nicht Basis, mal das. Ja. Also, ja. ähm, wenn man sich jetzt hier mal das Ravens Roster anguckt, ne? Also, äh, was sind für dich Key Matchups? Äh, vielleicht fange ich einfach mal direkt an. Wir haben es eben schon mal gesagt. Die Offensive Line ist komplett banked up. Also die beiden ja. Starting Offensive Tackles spielen nicht. Äh, das wären nämlich eigentlich Ronnie Stanley und Jawan James. Dann haben wir hier äh, Villanueva, der wahrscheinlich nicht spielen wird. McCurry, der nur vielleicht spielt. Äh, die, also die Tackles, die sind wirklich out of Tackles. Also die entweder ja. die haben irgendeinen Backup-Guard auf Tackle stehen oder angeschlagene Backup-Tackles. Oder practice quad Spieler.
0: Richtig. Ja.
1: Das wird kein, ja, Spaß. Also, das wird kein ja. Spaß für diese Offensive-Line. Also das wird hoffentlich ein Spaß für unsere Defensive-Line. Ja. Gerade auch ähm, Inside, äh, äh, Starting-Left-Guard Ben Powers, eigentlich ein ziemlich guter Spieler, auch ist auch angeschlagen, könnte auch eng werden für ihn. Ähm, auch hier steht Tyree Phillips als Backup, äh, der ja auch angeschlagen ist. Nächster Backup ist dann der Third-Stringer Ben Cleveland, das ich, den Namen habe ich noch nie gehört. Also
0: ben Cleveland, äh, Guard aus ans, auch sein erstes oder zweites Jahr in der NFL. Der Name sagt mir aber was. Ja. Ich möchte sagen Florida, aber Center das könnte auch...
1: Ja. Ja, Center ist
0: äh, Bradley Bozeman, der ist natürlich
1: sehr solide. Und Right Guard, Kevin Seidler. Also die haben Inside, wenn jetzt die drei Interior-Offensive-Linemen spielen, dann ist das natürlich eine sehr solide Interior-Offensive-Line. Ja. Aber dann ändert das nichts daran, dass von outside Rashan Gary und Preston
0: Smith geflogen kommen. Und, und die Packers Interior-Defensive-Line ist jetzt auch keine, die du einfach rumschubsen kannst. Ja. Also auch ein Bradley Bozeman und ein Ben Powers müssen erstmal mit jemandem wie Kenny Clark klarkommen. Also auch Kevin Seidler muss erstmal mit jemandem wie Kenny Clark klarkommen und wenn du da noch einen Kingsley Kiki hast, der so stark spielt wie in den letzten Wochen und den Lowry, der, wie wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt haben, auch plötzlich für sich selber den Pass Rush entdeckt hat, wird das auf jeden Fall, wir sagen es jede Woche, es ist auch hier wieder so, es ist ein key Matchup. Ja. Besonders auch, wenn Lamar Jackson wirklich spielt und nicht so mobil ist, dann ist der Pass Rush elementär, weil... Ähm, wenn Jackson immer noch so laufen könnte und so mobil wäre, dann müsste der Pass-Rush ein bisschen anders agieren, dann yeah. müsste man ein bisschen vorsichtiger sein, ein genau. bisschen mehr mit Spice arbeiten, aber ganz ehrlich, also wenn Lamar Jackson eigentlich nur in der Pocket stehen kann, dann musst du da dem die Hölle heiß machen mit dem Pass-Rush-Snap, also yeah. ähm, das ist ein key Matchup. Äh, für mich ist tatsächlich das erste key Matchup äh, die Wide Receiver der, der äh, Baltimore Ravens. Du hast McKees äh, Hollywood-Brown Du hast eventuell Sammy Watkins, du hast Miles Boykin, Richard Bateman, ähm, Rashard Bateman ähm, das ist auf jeden Fall zumindest ein Wide Receiver, äh, Mark Andrews muss man da ja auch immer ja. mit dazu zählen. Der Devin, der Duvernay. Devin Duvernay. Devin DuVernay, äh, die haben äh, Devin Duvernay übrigens möchte ich nochmal kurz festgehalten, ha festgehalten haben: der beste Punt Returner in der NFL dieses Jahr, zumindest statistisch oh, gesehen. Nein. Devin Duvernay hat dieses Jahr statistisch die meisten Punt-Return-Yards äh, und auch mit die meisten ex also langen Punt-Returns. Punt äh, das wird auf jeden Fall eine, eine Aufgabe für unsere, für unsere Cornerbacks sein. Und, ähm, ein Spieler wie Rasul Douglas, der sich äh, gefühlt schon halb unsterblich gemacht hat durch seine Leistung äh, in Green Bay dieses Jahr, muss trotzdem dieses Leistungsniveau jede Woche aufs Neue äh, abrufen. Und auch ein Eric Stokes muss jede Woche aufs Neue zeigen, dass er besser spielt, als man das von einem Rookie erwarten würde. Mhm. Und dann muss man sagen, besonders gegen so schnelle Spieler, besonders gegen so einen starken Tidern wie Mark Andrews, werden unsere Safeties wieder äh, ins Rampenlicht drücken. Und dann muss äh, Daniel Savage wieder eine Leistungssteigerung von der letzten Woche vornehmen. Ja. Und es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn äh, Adrian Amos ähm, wieder ein starkes Spiel machen kann, wie zum Beispiel gegen das Washington Football Team.
1: Oder gegen, ähm, gegen die Rams. Das war auch brillant. Ähm,
0: Oder gegen die, die Seahawks war
1: er auch sehr gut. Also, ja. ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch ein sehr großer Hollywood Brown Fan. Ähm, ja, ich auch. Das, der ist natürlich unfassbar schnell. Das wird äh, Eric Stokes Aufgabe werden in diesem Spiel. Mhm.
0: Ich habe ja ein bisschen Angst, dass die Rasul Douglas auf äh, Hollywood Brown stellen und Eric Stokes auf Rashard Bateman. Ähm, einfach nur, weil die Packers sich immer noch kategorisch weigern, äh, Eric Stokes mit einem äh, Receiver travel zu lassen. Also Stokes spielt ja immer die, die, die rechte Seite oder beziehungsweise aus Sicht der Defense die linke Seite mhm. und Rasul Douglas spielt die rechte Seite. Ähm, das heißt, die Ravens haben natürlich schematisch die Möglichkeit, uh, Hollywood Brown immer wieder auf Rasul Douglas zu bekommen und dann musst du halt gucken, ob du da nicht eigentlich konstant mit uh, einem Safety oben drüber spielen musst, weil ja. ähm, wenn man sich jetzt an, an, also wenn man Rasul Douglas jetzt in irgendwas kritisieren müsste, dann dass er eine Tendenz dazu hat, den langen Pass zuzulassen.
1: Ja, genau. Ähm, tja, was soll ich sagen, Mark Andrews ist in meinen Augen ähm, auf, auf der einem.
0: Der in der NFL.
1: Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt. George Kittle ist für mich, wenn, wenn er gesund ist, der beste end. Wenn er gesund Welt.
0: ist und wie spielt, wie die letzten beiden Wochen absolut richtig, dann ist er für mich auch der beste Titan. Man kann auch Travis Kelsey noch, also ich persönlich würde sagen, Mark Andrews Top 3 end ja, auf genau. jeden Fall. Das hätte ähm, ich jetzt gesagt. Also, wenn man hat ja manchmal so
1: Kategoriensysteme und da, also für mich sind die Top 3 in einer gesonderten Region als der Rest der Titans der NFL. Ja. Um, und Mark Andrews ist da ganz oben mit dabei. Also ist ein ja. gefürchteter Blocker, ein unfassbarer Receiver, der läuft Routen. Also ist ein sehr unterbewerteter Spieler in meinen Augen. Ja. Also ich meine, stell, stell dir mal vor, ich weiß noch damals, das war ja auch einer unserer größten Siege jemals in Player Evaluation und Scouting, dass wir erkannt haben, dass der Mann ein First-Round-Draft-Pick ist. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo die Ravens ihn geholt haben. Dritte Runde oder so? Ich glaube, dritte Runde, ja. Ein absoluter Stil. Ähm, ja. Ehrlich gesagt, wenn die Packers ihn damals in der ersten Runde geholt hätten, ähm, wen hatten wir stattdessen gedraftet?
0: Es ist ähm, the Also es war entweder Rashawn Gary und Daniel Savage oder J.E. Alexander. Aber ja ich glaub, gut, da will ich nichts e. E. gegen sagen. Also dann äh, <lacht> Aber gut, in der zweiten Runde, na gut, das wären äh, Erkton Jenkins oder äh, wir waren an Josh Jackson. Also, wenn es ja. tatsächlich das jair ja war, dann hätte man ihn in der zweiten Runde eventuell holen Ja, können. und dann stell dir mal Aaron Rodgers mit äh, Mark Andrews vor, dann
1: hätte Mark Andrews jetzt zum jetzigen ja. Zeitpunkt wahrscheinlich 1000 Yards und 10 Touchdowns oder
0: so. Also, das ja. ist so das Kaliber. Von Mark Andrews. Also das wäre schon das wär ne, ein starker Draft-Pick gewesen, <lacht> aber ähm, wir werden es sehen. Äh, ich hoffe, also die dritte Runde scheint ja für Titans, dritte und vierte Runde scheint ja für Titans ganz beliebt zu sein mit Rob Gronkowski, George Kitte, Travis Casey, Mark Andrews, äh, Mark Andrews auch Dawson Knox von den, von den Bills, alles äh, drittrunden Picks. Ich glaube, äh, Dallas, Dallas, Dallas Gordert
1: auch, kann das sein?
0: Ja, Dallas Goddard auch. Also Josiah De Guara. ich will ja nicht sagen, du musst, aber hier gibt es äh, eine Tradition, die wir gerne in Green Bay fortführen ja, würden. Ja, ähm, definitiv. Wäre das schön. Aber ja.
1: gut, die, Also diese, dieser Receiving Core, der ist natürlich äh, saugefährlich. Ne? Also eigentlich hat Lamar Jackson schon die Möglichkeit, wenn er in der Pocket steht und er eine vernünftige Accuracy aufbringen kann und er zumindest ein bisschen Zeit haben sollte, was ich nicht glaube, dass er dann uns gefährlich
0: werden kann. Ne? Ja, Ähm. Ja, ja, ja. Allerdings noch ein Key-Matchup. Okay. Noch eins für dich. Ja. Und äh, das ist eins, was wir so in der Form dieses Jahr noch gar nicht hatten. Oder jetzt kann sein, dass wir das gegen die 49ers schon mal hatten. Äh, und für mich ist eins der Key-Matchups in diesem Spiel äh, Matt LaFleur gegen John Harbaugh. Mhm. Ähm, weil wenn einer es schafft mit einem angeschlagenen Lamar Jackson trotzdem noch irgendwie einen Offensive Gameplan hinzustellen, der, der funktioniert dann ist es John Haber und sein, ähm, Assistant, sein Assistant Coaches jetzt muss mhm. ich lügen Don Martindale äh, für die Offense glaube mhm. ich und äh, der Defensive Coordinator ist mir jetzt gerade entfallen ja weiß ich auch nicht Uh, vielleicht ist auch Don Martin der, der Defense-Coordinator, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die Ravens haben auf jeden Fall einen ganz starken ähm, Coaching-Staff und da müssen die Packers absolut mithalten. Und ähm, ich glaube allerdings, nach dem Praise, den wir Matt LeFleur in der ersten Folge schon gegeben haben heute, ähm, brauche ich jetzt nicht lange zu erklären, dass ich da auch glaube, dass das Matchup in, in unserem Favor ist. Ja. Ähm, dann haben wir in meinen Augen, was hier
1: noch interessant werden wird schon eine sehr legitime Defensive Line, die einfach auf ja. unsere doch löchrige Offensive Line trifft. Klar haben die letzte Woche ziemlich gut gespielt, aber wer weiß, ob sie es diese Woche tun. Also, die sind halt trotzdem noch löchrig und es sind nur Backups drin. Ne? Ähm, ja. Wir haben hier Justin Madubuike, ähm, Brandon Williams, den Nose-Tackle, ähm, um, Calais Campbell, ich glaube, zu Calais Campbell muss ich nicht viel sagen, oder? Um, ja. es ist, ich weiß nicht, wie alt der Mann mittlerweile ist, der kratzt wahrscheinlich auch schon fast an den 40, um, der ist dominant wie eh und je, ich glaube, der größte Defensive End, uh, könnte man, also der fast No Tackle seiner Zeit, könnte ja. man sagen, ähm, um, Unfassbarer Spieler, also wirklich damals bei den Cardinals hat er mir jetzt so Albträume gemacht, immer in der NFC. Ähm, äh, dann haben wir hier noch äh, Edge Defender äh, Tyus Bowser, ähm, Jalen Ferguson, ähm, der Rookie, glaube ich, ist er, ne? ich, ich meine, oder mhm, Second-Year, ja. um, Second glaube ja, ich. Justin Houston und Odafi O'Way, ähm, auch Rookie.
0: Ähm, der übrigens eine starke Rookie-Saison spielt. Ja, also
1: Oh diese, diese Defensive Line, die kann uns Probleme machen. Ne? Die sind gut ja. gegen den Run. Ähm,
0: das ist das Hauptproblem. Ja.
1: Und, und die können, also wer glaubt, dass Calais Campbell kein Rush generieren kann, der ist verrückt. Und ja, wer glaubt, nee, also, dass, auf jeden Fall. dass Royce Newman sein Matchup gegen Calais Campbell konstant
0: gewinnt, der ist auch verrückt. Also, ja. <lacht> Also das ist, ähm, es, ich muss ganz ehrlich sein, es würde mich nicht wundern, wenn der Offensive Gameplan der Packers nicht einfach wieder wäre, äh, den Ball schnell aus Aaron Rodgers Händen zu kriegen und so den Pass Rush einfach nie wirklich ins Spiel kommen zu lassen. Ja. Aber ähm, es wird auf jeden Fall kritisch beim, beim Lauf. Ja. Äh, wir brauchen den Lauf, um unsere Offense zu etablieren. Ähm, A.J. Dillon muss wieder wahrscheinlich äh, durch zehn Tackles laufen äh, mhm. pro Run. Ähm, insofern, die... Die D-Line der, der Ravens, die macht mir absolut Angst. Ja. Ähm, und man muss einfach hoffen, dass die Secondary der Ravens so schwach ist, dass die äh, Passrusher gar nicht so wirklich die Zeit haben, in ihre Pass rush ja. Pass -Rushs zu kommen. Ja,
1: also nochmal, äh, wir sagen ja immer, wer soll bitte AJ Dillon tackeln? Hier fallen mir halt zwei Namen ja. sofort auf, die AJ Dillon tackeln werden. Das sind einmal ja, Calais, Calais Campbell ja. und einmal Tyus Bowser. Also das sind Riesenmonster, die tackeln den. <lacht>
0: Und auch Justin Houston mit seiner ganzen Veteran-Erfahrung ja. äh, ist, glaube ich, so clever, dass er das hinkriegt, äh, AJ dann zu tacken. Ja. Also.
1: Aber ich meine, dann, dann gucken wir jetzt noch mal kurz auf die Secondary einfach. Also ich meine, die Linebacker, die beiden Inside-Linebacker sind ähm, Josh Bynes und Patrick Queen. Die sind solide, nicht herausragend. Ich bin froh, dass wir Patrick Queen damals nicht äh, gedraftet haben, ehrlicherweise. Ähm, pff, was soll ich sagen? Was? ist jetzt? Nicht. Dieses Jahr oder letztes Jahr, warte mal. Letztes Jahr, glaube ich. Und das ist jetzt nicht äh, so. Nee, dieses Jahr, oder? Nee, ich glaube, letztes. Das ist auf jeden Fall. Bin ich vollkommen
0: verwirrt. Ja, okay, erzähl weiter. Aber es
1: ist auf jeden Fall nicht so, wir sagen ja ab und zu mal, das wird so ein Hin und Her zwischen äh, Inside Linebacker und äh, Aaron Rodgers, wenn das irgendwie äh, ein Kendricks ist oder ein Fred Warner oder von mir aus auch ein Alex Anzaloni. Um,
0: Rawcon Smith.
1: Rawcon Smith. Um, in dem Fall hier solide Linebacker, keine herausragenden. Macht mir jetzt nicht so eine große ja. Angst. Secondary uh, Starting Cornerbacks sind Anthony Everett, uh, Tavon Young um, und Jimmy Smith, den der Veteran Cornerback, der mal ein Shutdown Corner in der NFL war, es nicht mehr ja. ist und eigentlich auch immer verletzt ist und mindestens angeschlagen.
0: Eigentlich Tavon Young auch nicht mehr. Äh, also nee, das sind zwei nie. zwei. Ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen alte Männer und Anthony Everett, Also ja. äh, die die. Also da hätte ich aus, aus Ravens Sicht, Sicht Angst, wenn die auf Davante Adams und Alan Lazar treffen. Und auf MVS und eigentlich und auch. Auf MVS ja. Also da muss man ja auch mal ehrlich sein. Keiner von denen hat den Speed, um mit MVS mitzuhalten. Nö. Sie ja. haben keinen Corner, der äh, MVS covern kann. Äh, kann Lest mal noch die Safeties vor kurz vielleicht. Ähm, Chuck Clark ist natürlich der Starting Strong Safety, ja.
1: der auch eine ganze Menge dazu beiträgt, dass diese Run-Defense so gut ist, wie sie es ist. Ja. Mhm. Ähm, und Free Safety Starting ist äh, Brandon Stevens, ein äh, Ersatz für Deshaun Elliott. Äh, und dahinter haben wir noch Gino Stone und äh, Anthony Levine Sr., eigentlich ist Darius Washington da noch unterwegs, der aber auch auf IR ist. Äh, Anthony Levine Senior kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ein Rookie
0: oder ein Second-Year-Player, der ist relativ neu, glaube ich, in der Liga. Ja, der sagt also, mir irgendwie was vom Draft-Process. Okay. Aber es ist auf jeden Fall, abgesehen von Chuck Clark, ähm, keine Secondary, die mir groß Angst macht, nee. gebe ich auch ganz ehrlich zu.
1: Ja. ja, gut, also gut, das wird ein Unglück für die Ravens wahrscheinlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, wollen wir Predictions, Score Predictions. Ja, abgeben. vielleicht ganz
1: kurz noch, Devin Duvernay als Return Man macht mir einfach nur Angst. Ja,
0: mir auch. Ja, ich glaube, mehr müssen wir also dazu wir haben nicht sagen. Letzte Woche gegen den Number Two Punt Returner in der NFL gespielt in Jakeem Grant und man hat gesehen, wie das äh, gelaufen ist. Diese Woche spielen wir gegen den Number One Punt Returner in der NFL. Ah. Ich hoffe, dass unsere Special Teams Unit diese Woche da ein bisschen sich cleverer anstellt.
1: Also wenn wir keinen Touchdown zulassen und alle unsere Field Goals verwandeln, bin ich überglücklich.
0: Ja, ja richtig. Kein Machtpunt, kein Touchdown zugelassen und äh, alle Field Goals unter, 40, äh, unter 50 Yards verwandelt. Ja, ja Damit ja. wäre ich zufrieden. Ja, ja. ich auch. Ja, ich auch. Hm. Predictions. Du bist du zu anfangen? Oder? Okay. Ich, muss jetzt, äh, ich glaube, das Spiel wird nicht so klappt, wie wir alle denken. Und ich sage, ähm, die Packers gewinnen 30 zu 13. Ähm, die Ravens halten das Spiel aber lange äh, eng und die Packers erzielen in den, in, im vierten Quarter 13 Punkte. Mhm. Mindestens. Ja. Okay, interessant.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ravens das Spiel lange eng halten, aber tatsächlich eher über ihre Defense, als dadurch, dass sie irgendwie Punkte mit uns scoren. Ich geht's tatsächlich einfach mal ganz trocken mit 21 zu 3. Das ist
0: auch eine gute Prediction. Mhm. Ja, Joa, bin ich mal sehr gespannt. Das Spiel ist von 19 Uhr auf 22:25 25 geflext worden. Mhm. Ähm, es ist also ein wunderschönes Primetime-Game in Baltimore. Ähm, uns wurde jetzt noch vorgeschlagen, wir hatten das vorhin schon mal in, in, äh, in der ersten Folge angesprochen, dass wir noch mal kurz auf die Playoffs in unsere Fantasy-Liga eingehen. Mir ist allerdings während der Folge eine ganz coole Idee gekommen, wie wir das vielleicht anders machen würden. Deshalb würde ich äh, die Person, die danach gefragt habe, jetzt erstmal vertrösten auf die nächste Woche. Okay, das war Tim. Äh, und Simon gleich ein, ein kleines Instagram-Konzept vorstellen, was wir machen könnten, um das zu beleuchten. Ja. Weil das nämlich auch noch mal äh, ein Fingerzeig sein soll. Folgt uns auf Instagram at greenandyellowpodcast. Wir werden. Ich habe eine coole Idee, wie wir die Playoffs da behandeln. Das werden wir dann die Woche noch machen vor dem playoff spiel Und nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich ausführlich über die erste Woche der, oder die erste Runde der Playoffs berichten, in die Simon ja gerade noch reingeschafft hat.
1: Ja, also das äh, Aber war damit war nicht zu rechnen.
0: Dazu dann mehr auf Instagram. Noch ein kleines Shoutout an denjenigen, der letzte Woche die meisten Punkte aus unserer Liga geholt hat. Es war wieder ich. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, was so jetzt die letzten zwei Wochen äh, los war, aber äh, mein Team hat sich dann gedacht, komm, gönnen wir uns mal. Ähm, deshalb, ich habe tatsächlich jetzt auch diese Woche eine, eine Bye-Week, äh, round Bye. also werde dann nächste Woche in die Playoffs einsteigen in unserer Fantasy-Liga. Ähm, und ich möchte auch an der Stelle einfach noch mal ganz kurz die Zeit nehmen und mich bei allen Leuten bedanken, die in dieser Fantasy-Liga mitmachen. Ähm, es wurde unter der Woche schon im Chat einfach mal geschrieben, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Äh, und ich freue mich einfach wirklich über jeden, der da mitgemacht hat und freue mich ganz doll, dass wir das nächstes Jahr wahrscheinlich wieder machen werden.
1: Ja, und dann vielleicht noch mit ein paar Leuten mehr, äh, die, die jetzt verlieren. Hoffentlich. Die, die jetzt verlieren, äh, ja, wir werden dann natürlich einen frühen Draft-Spot bekommen und dementsprechend, je mehr Leute in der Liga, desto wichtiger, dass man am High-End Scoret äh, mit seinen Top-Picks. Äh, das wird interessant, sage ich mal. Ja. Ähm, auch nochmal, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil, weil er ja äh, ein bisschen angeschlagen war. Äh, ein Shoutout an Andi, äh, der es auch in die Playoffs geschafft hat. Äh, ja. Und das äh, ist natürlich, ja, also ich meine, ich hatte tatsächlich nachgeschaut, äh, wie es so aussieht, äh, ich glaube, am Montagmittag war das, äh, vor dem äh, vor dem Monday-Night-Game und da sah es noch so aus, als würde er das äh, Match-Up verlieren gegen Karim äh, und er hat es tatsächlich ganz deutlich noch gedreht, äh, genau wie ich auch, ähm, bei mir war es, glaube ich, Sonntagabend schon klar. Ähm, aber wirklich, was für ein Foto-Finish in dieser Liga. Also ja. ne, hier schaffen einige Leute Comebacks, mit denen man kaum gerechnet hätte. Also da ist unsere andere Liga ein bisschen langweiliger, ehrlich gesagt. Richtig, also, das, richtig, richtig. das äh, läuft hier schon gut, ne? Ähm, ja. Der war nämlich auch der Most Efficient Manager, soweit ich das hier erkennen kann. Und du hast ihn nur um 2,3 Punkte outscored. Ich glaube, ja. er hat... Äh, Zwei Punkte unter seinem Maximum geholt. Beeindruckend. Cool. Ja. ja.
0: Starke Leistung von Annie. Ja. Ähm, und damit würde ich auch sagen, verabschieden wir uns für diese Woche äh, vom, aus dem Podcast Geschehen und wir hören uns nächste Woche dann mit einem äh, Review und einem Preview, wie gewohnt. Mhm. Hoffentlich einem weiteren äh, W in the bag. Ja. Go Kumaro Cavaliers. <lacht> Ja, für die erste Runde ist es noch in Ordnung. <lacht> Nächste Woche ist es dann anders. Ja. Ähm, aber ja, bis dahin. Bis dann. Tschüss.